0: И сегодня в подкасте «Работник месяца» Анна Киселева, руководитель отдела качества онлайн-школы логопедии Новатор, ранее занимала должность онлайн-логопеда. Анна, привет! Привет-привет! Расскажи, пожалуйста, кто вообще такой онлайн-логопед и чем он занимается? Ну, по названию понятно, но я уверен, что есть там некоторые особенности, которые вот лично мне сразу в голову не приходят. Рассказывай.
1: Ну, самая главная особенность – это то, что онлайн-логопед может ставить звуки без присутствия вместе с ребенком, угу. не трогая его, не подходя к нему, а прям онлайн посредством видеосвязи, зума, например. Но самое главное, считаю, что это очень интересная профессия, и онлайн-логопед сейчас ломает все стереотипы логопедов старой закалки, которые говорят, что это невозможно, вы делаете какую-то ерунду, а мы берем, ломаем эти стереотипы, и у нас все получается.
0: То есть получается это возможно? Конечно. А скажи, пожалуйста, вот не знаю, можно ли говорить разрыв шаблона про это, да? Но есть ли логопеды, кто раньше онлайн не работал и сейчас смотрит, как ты говоришь, да, и говоришь, что это невозможно, да, а есть те, кто говорят, что да нет, ну, попробовали, и реально получается.
1: Да, таких много. К нам приходят, тоже боятся, спрашивают, как вообще мы можем так все делать, а потом очень здорово работают и говорят, как мы раньше так вот не умели, а теперь вот боялись, а теперь вот работает хорошо, все получается.
0: Где этому можно научиться, и, наверное, самый главный вопрос, нужно ли для этого высшее образование?
1: Да, сам главный вопрос отвечу сразу, что высшее образование нужно. Мы берем только высококвалифицированных педагогов к себе на работу. А Также у нас проходит очень объемное обучение перед тем, как поступить к нам на работу. Там снимаются сразу все вопросы по технической части, по методической части. После этого они проходят контрольный урок такое вот маленькое тестирование с э, обученным учеником, которые, которыми являются наши детки. И после этого еще тестирование текстовое и уже выходит на работу к настоящим детям, клиента.
0: Ты сейчас работаешь руководителем отдела Контроля качества, да? онлайн школы и инноватор. «Новатор». Да. Раньше, я знаю, ты занимала должность онлайн-логопеда. Все так. Вообще, с чего у тебя все началось в этой компании? Ты вообще изначально, до того, как пришла сюда, думала про онлайн? Расскажи про свой
1: путь. Я пришла сюда работать два года назад. Угу. Ровно, вот прям 23 марта было два года, как я начала работать. И я была беременна, и мне очень было тяжело ездить на свою основную работу воспитателем детский сад. И вот я уволилась и закинула на «Хэдхантер» заявочку на логопеда. Со мной сразу связались из новатора, и вот и прошла собеседование, провела контрольный урок, и приступила к работе.
0: А до этого ты в саду работала просто логопедом? Воспитателем. Воспитателем. Угу. Да,
1: но ну, у меня была профессия логопеда, я вела частную практику. Но мужу ужасно не нравились эти дети, которые к нам постоянно ходили вечерами, рычали, шупели. И очень хотела, чтобы я этим всем занималась дома.
0: Но я так понимаю, до того, как ты откликнулась на вакансию, точнее, до того, как тебя нашли, да, ты вообще про онлайн не думала даже.
1: Я думала, я слышала про онлайн, я хотела попробовать, потому что это было намного бы удобнее, чем ко мне вот ходили бы детки. Вот поэтому я и закинула именно с пометкой, что онлайн. Угу. Было страшно, скажу. Сразу, но ничего.
0: Мне интересно. Понятно, что офлайн все понятно, да, вот личное присутствие. Но а как научить ребенка выговаривать звуки именно онлайн?
1: Ну, нам всегда помогают здесь родители. Поддержка родителей, помощь всегда тут нужна. А, а также у нас своя методика, по которой мы работаем. Вот. И наши педагоги используют и успешно ставят звуки.
0: Есть ли какие-то технические трудности, когда вы занимаетесь с ребенком онлайн, ну, из серии, что человечек может просто услышать не так, да, из-за плохого качества передачи и занятие длится дольше? Есть такое?
1: Конечно, да, и технические трудности всегда бывают. Зум сейчас очень коварный, не хочет нам ничего давать, никаких возможностей. Поэтому, да, технические бывают, но у нас педагоги всегда находят выход. И, да, вот я хотела еще рассказать про то, что у каждого педагога у нас есть какая-то своя интересная фишечка, какая-то Методика постановки, да. У нас целая копилка. Мы каждый раз собираемся вот на педсоветах и делимся, кто как умеет ставить, что какие-то новые, может, методы есть. Используем подряд все. Ватные палочки, вату, ватные диски, шпатели. Не знаю, можно ли такое говорить, но один раз педагога просила мама подготовить шпатель, а она достала такую ложку для обуви и говорит, ну, вот такая вот подойдет вам ложечка. Ну, представляете, что это так... Мама очень хотела сильно подготовиться к занятию, но обычной вот этой вот палочки от мороженого у нее не оказалось. Поэтому она решила предложить такой вариант. Конечно, никто не стал использовать <свят> ложечку для обуви. Это так много разных а, фишек, каких-то изобретений нашими педагогами, чтобы быстро и качественно ставить звуки.
0: А можешь, пожалуйста, рассказать подробнее? Ты уже упомянула про вашу методику.
1: Угу, в чем да. она
0: заключается? В чем? Почему «Новатор»?
1: Потому что мы ставим звуки совсем по-другому. Мы не делаем так, как делают педагоги-логопеды в садиках. Они берут один звук, они его ставят, автоматизируют, дифференцируют на протяжении там, месяцев, трех, 4 5 года больше. А у нас процесс очень быстрый. Мы не удлиняем наши абонементы. Для нас важно, чтобы мы в короткий срок дали максимум прогресса ребенку. Мы ставим один звук и начинаем его автоматизировать. Там у меня в слогах, в словах. И параллельно мы начинаем ставить еще один звук. То есть один автоматизируется, другой ставится. Потом два автоматизируется, третий ставится. И так за вот короткое время ребенок выговаривает начинает больше звуков, чем по старой методике целый год с одним звуком бороться. У нас такого нет.
0: А какие звуки чаще всего обычно ставят? Ну, R, я, Он, наверное, думаю.
1: Да, свистящие, шпящие, все звуки очень популярны. Нет такого, что прямо один звук сам. Они все очень часто не ставятся.
0: Расскажи, пожалуйста, а как проходит рабочий день онлайн-логопеда?
1: мне кажется, очень продуктивно, потому что ты одновременно можешь поработать. Рядом у тебя на кухне варится обед, что-то дома еще делается. Вот. А ты не привязана к какому-то одному месту, то есть можно работать там в одной комнате, в другой комнате, в кафе, где хочешь. А и нету пробок на дорогах, нету погодных условий, ты от них никак не зависишь. У тебя всегда дома тепло, сухо. А наши логопеды готовятся к занятию заранее. Они пишут поурочное планирование на каждого своего ученика на весь абонемент. И то есть каждому уроку они знают, что они будут делать. У них большая методическая копилка разных игр, презентаций. Он садится, пишет план на сегодняшний урок и проводит. Поэтому всегда подготовлены, всегда знают, что будут делать.
0: Если ты проводишь занятия в кафе, как люди реагируют на то, что ты ручишь в экран?
1: Ну, в кафе это больше для меня, как руководитель отдела контроля качества. А для логопеда, да, конечно, нужно тишина, чтобы была вокруг.
0: Скажи, пожалуйста, а сколько занятий в день обычно проводит онлайн-логопед? Есть ли какие-то нормативы, по которым вот не больше?
1: Наши логопеды проводят до... 8 занятий в день. Больше, потому что действительно будет сложно. Но есть те, кто очень хочет работать, и они проводят больше. Но мы сейчас вот стараемся их немножко потому что тяжело. Все равно 8 часов, 10 часов просидеть. Это очень сложно для логопеда. А так у нас 15 часов в неделю. Это для всех как регламент. Не менее, ну и постараться не более, чтобы себя не перегружать. Все равно нужно отдохнуть и подготовиться к следующим занятиям.
0: Очень хочется узнать примеры твоих личных кейсов. Какие кому быстро ставило звуки? Ну, в общем, какие-то вот такие моменты практические?
1: У меня есть один интересный пример. Я занималась мальчиком-билингом. У него, кроме русского, был армянский. И он уже ходил в школу, и ему достаточно было неловко, что он не умеет выговаривать шипящие звуки. Он все на свистяще заменял. И мы буквально за один абонемент поставили все шипящие звуки. Он был так замотивирован. Тем, что его уже одноклассники немножко так задевают за то, что он так говорит. И мы очень быстро поставили. А, там еще была большая поддержка мамы. И мы в таком тандеме, родители, логопед и ребенок, мы быстро справились со всеми проблемами, и он довольный пошел дальше своей чистой речи.
0: А ты говоришь про абонемент. Сколько в абонементе занятий?
1: А, у нас абонементы на разное количество занятий. Тогда с мальчиком мы поставили за 15.
0: Круто. Вся,
1: вся группа шипящих.
0: Круто. А это же, ну, это немало звуков. Это четыре. Это прям круто.
1: Тут была, да, мотивация хорошая у ребенка, и был классный контакт у нас с ним. Он очень хотел, старался, и мама хорошо помогала. Они дома все выполняли, и на занятиях были вовлечены
0: оба. Это же часто так бывает, да, когда мотивации особо нету, и бывает, что ребенок очень хочет, а его, допустим, родитель не поддерживает, или поддерживает, ну, не в той мере, в которой хотелось бы, да, то это может растянуться потом сильно на дольше.
1: Да. Иногда родители либо могут так вот отреченно к этому относиться, ну там идет сидит и сидит на занятии, а некоторые могут быть наоборот. Сильно много просят от него, и он так устает на занятиях, а еще дают домашку, а он еще, мама с таким рвением начинает с ним работать, и это тоже вата отталкивает. Здесь все нужно в меру, как стоит, так и с другой стороны.
0: Какой у тебя был самый долгий случай в практике?
1: Это была постановка звука «Р». У ребенка было горло, и звук поставили, но автоматизировать было достаточно сложно, потому что он был взрослый. И он очень долго говорил горлом. То есть он все рычит язычком, все прекрасно, но в речи он использует горло. Вот тут была долгая автоматизация. Постановка была не такая долгая, как вот сама автоматизация. Поскольку он уже э, ходил ну, в школу, ему, наверное, было да, да, около 10 лет, и уже за такое количество времени он привык говорить горлом. Это достаточно трудно переучить. Поэтому с горловым нужно быть осторожно и нужно как можно скорее его искоренять.
0: Ты говорила несколько раз про автоматизацию. Давай более подробно разберем, что это, для чего нужно, как происходит сам процесс.
1: Но когда звук поставлен, и ребенок там может его несколько раз изолированно произнести, это является постановкой звука. Следующий этап идет автоматизация, это когда он может его произнести в сочетании с другими буквами, согласными-гласными. То есть сначала идут слоги, потом идут слова. Дальше дошло сочетания, предложения, тексты, стихи, чистоговорки.
0: Есть какой-то третий этап именно закрепления?
1: Да, это идет, идет дифференциация с другими звуками. Например, если это шипящий, то дифференциация со свистящими звуками.
0: Бывает ли такое, что ребеночек научился, все получается, все хорошо, но потом впоследствии э, все равно откатывается куда-то и начинает опять что-то не так произносить, и нужно повторно приходить.
1: Да, такое бывает. Это недостаточно автоматизирован звук. Э, такие откаты бывают, когда да, вот не закрепишь его полностью. И нужно будет заново обращаться. Хорошо, что он просто пропускать его где-то будет, а произносить будет все равно иногда. Но бывают такие откаты, что ребенок вообще забывает, как его произносить, и приходится делать всю работу, начиная с постановки, заново.
0: Как этого избежать?
1: Более такая сильная автоматизация должна быть. Намного больше уделять внимание, чаще поправлять ребенка, если он произносит неправильно. Больше автоматизировать, дифференцировать.
0: Знаешь, мне очень интересно разобрать именно... Вот мы с тобой уже говорили, да, что некоторые специалисты не верят, что можно онлайн делать. Да, вот именно онлайн-работу и офлайн работу В чем отличие кардинальное а, возможно, в онлайне есть какие-то свои неочевидные плюсы, есть какие-то свои неочевидные минусы. Давай прям на одну чашу весов поставим работу обычного логопеда классического, которому прийти нужно, а на вторую чашу весов онлайн. И разберем вот эти две позиции.
1: Так, плюсы офлайн – это то, что ты можешь потрогать ребенка, там, поправить ему язычок, все сделать своими руками. Это вот прям плюс. Для меня это единственный. Оффлайн — это единственный минус это то, что ты не можешь потрогать ребенка. Остальное, я вижу, только плюсы, потому что это ты находишься дома, ты можешь сделать, помочь ребенку так же, как и офлайн, потому что действительно это возможно. Тебе не нужно никуда ехать, наверное, все.
0: А есть ли что-нибудь у тебя, что, чему ты научилась, работая именно онлайн? Какими-то, возможно, фишечками, возможно, что-то ты никогда не применяла в своей практике, а вот появился онлайн, и ты вот чему-то новому научилась?
1: Я никогда не ставила звуки онлайн, это, это самое первое. Научилась ставить звуки онлайн, но для меня сейчас еще больше плюс. Я научилась коммуницировать с людьми. Раньше я боялась кому-то позвонить, с кем-то поговорить, там, с незнакомым, с кем-то. Сейчас, поскольку у меня работа все больше и больше связана с родителями, с которыми я общаюсь ежедневно, я научилась с ними разговаривать. Действительно, я вот прям приобрела этот навык, могу поговорить, могу убедить могу успокоить, поэтому вот я считаю, что это очень хороший навык, приобретенный мной.
0: Знаешь, вот мне еще что интересно, а есть ли в «Новаторе» программа повышения квалификации педагогов? Если да, то как это происходит?
1: А, наши педагоги могут расти внутри компании, они могут быть не только логопедами, а также мы предлагаем им другие вакансии внутри нашей компании, которые там, например, в моем отделе, появлялись много вакансий, чтобы мне в помощь были ассистенты, тем лиды, Вот так могут расти наши логопеды. Но еще у нас каждый месяц проходят различные вебинары по постановке звуков онлайн, по самомассажу, Ну, различные темы, которые интересуют логопедов. Мы их исполняем, и мы ищем спикеров, которые могут рассказать нам про это. И тоже мы ищем этих людей не снаружи, да, компании, а тех же самых наших педагогов, которые могут поделиться кто-то там круто делает массаж онлайн, может научить массаж онлайн и учить массаж онлайн наших других логопедов. Вот такие вот у нас есть как бы как курсы повышения квалификации.
0: А есть ли вообще перспективы карьерного роста у онлайн-логопеда?
1: Да, вот у нас сейчас было очень много вакансий в последнее время. Наши девочки выросли до тимлидов. Некоторые стали ассистентами от тимлидов. Если раньше у меня в штате была я одна, в своем отделе руководила, только собой. Теперь у меня три тим-лида и четыре ассистента еще сверху. Они смотрят занятия, дают обратную связь, работают с педагогами, общаются, проводят работу над ошибками, проверяют документацию, а мне уже потом отдают только отчеты.
0: Сколько у тебя сейчас человек в подчинении? Суммарно.
1: Так, куратор и тимлид испытательного срока — это два человека, который находится с теми педагогами, которые только-только прошли обучение и uh -huh. только приступили к работе. И получается 7 человек на основную массу у педагогов.
0: А сколько всего педагогов в Новаторе?
1: Более 150. Только логопедов. Это только логопедов.
0: 150? Да. И ты руководишь отделом контроля качества работы всех и всего?
1: Еще там школа есть отдельно. А там их еще около 30.
0: Школа в смысле обычная школа?
1: Школа-началка у нас, да, начальная школа, подготовка к школе английский, живопись, лепка, психологи, национальный интеллект, актерское
0: мастерство. Круто. Слушай, 150 специалистов. Слушай, ну, скорее всего, я так понимаю, что, ну, у вас идет большой набор людей все равно, да, и педагогов, допустим, онлайн-логопедов. Угу. Скорее всего, нужно же как-то, ну, у вас есть же какие-то стандарты свои, и нужно же как-то человека научить, потому что даже если человек работал офлайн всю жизнь, все равно с онлайном есть какие-то тонкости нюансы. Есть ли у вас обучение, как правильно работать э, онлайн для онлайн-логопедов?
1: Да, у нас обучение огромное, это большой гид-курс. И там все по урокам расписано. Начиная от того, как зайти в карточку ученика, заканчивая, как поставить тот или иной звук. Очень обширные, чтобы снялись все сразу вопросы. Доступно.
0: Сколько времени занимает обучение в среднем?
1: А, Где-то до пяти дней, по-моему. По-моему, до пяти дней, да, у нас. Пять дней обучается, сразу выходит на контрольный урок. И все. Тестирование. И в бой.
0: Мы уже несколько раз сегодня затронули, знаешь, наверное, тему неверующих, так сказать, логопедов в онлайн-формат. Есть ли вообще у этого какие-то основания и надо ли таких людей переубеждать? И самое главное, наверное, вот приходит человек к такому специалисту и говорит, а вот у меня тут еще есть возможность онлайн, мы там уедем куда-нибудь, а ему говорит, нет-нет-нет, ни в коем случае нельзя, вот что делать в таком случае? В общем, да, Если основания не верить в онлайн-занятия?
1: Ну, мне кажется, в них не верят только те, кто не пробовал. Попробовав, они сразу свое мнение изменят. Но так, возможно, да, есть какое-то основание. Не... Ну, я еще раз повторюсь, что нужно попробовать и понять, что это работает. Поэтому вот они так говорят, что у нас ничего не получается, вы там ничего не ставите. Но у нас есть очень несколько таких ярких примеров, когда онлайн-логопед работает параллельно с оффлайн-логопедом в садике, например. Mm -hmm. У нас такие есть запросы, да, что дома они там ходят в садике к логопеду, а дома занимаются с нами. И они как-то коммуницируют между собой, педагоги там, и родители передают какую-то информацию. Никогда не слышали, что там передали, что нет, не ходите к этому онлайн логопеду, у вас ничего не получится. Обычно отзывы всегда хорошие, что здорово там получается. <таспорщика>
0: Если брать твою должность именно как руководитель э, отдела контроля качества, давай немножко более подробно про это поговорим. Um, что ты делаешь, как проходит твой рабочий день и что входит в круг твоих обязанностей сейчас?
1: Мой рабочий день проходит а, с 8 утра и до бесконечности, наверное. <свят> <свят> просто не вылезая из-за компьютера и телефона. Ну, потому что у на самом деле очень много работы, очень много задач. А основная задача – это поддержка высокого, контр... высокого качества проведенных уроков. Сейчас у меня есть помощники, которые следят за этим, прорабатывают все с педагогами. А я, в свою очередь, получаю какие-то отзывы от родителей, а, прорабатываю тоже их и даю обратную связь. Также и с педагогами коммуницирую. Но чаще у меня сейчас стала работа с родителями. Потому что они бывают приходят и говорят: там у нас ничего не получается. Они, потому что уже начинают забывать к концу занятий, как их ребенок говорил до. А моя задача стоит в том, чтобы показать, что посмотрите, как мы улучшили речь вашего ребенка.
0: Есть до после.
1: Да, до после.
0: Видео, видео, и... Да.
1: видео и такой документ. Документ у нас делает каждый педагог на своего ученика в конце абонемента, а видео по запросу да, присылаем каждый раз: как было до и как стало после.
0: Какие самые частые есть проблемы ну, или вопросы, которые нужно решать отделу контроля качества? Ну Какие-то, возможно, недопонимания, банально просто из-за формата.
1: А, ну, часто запросы, да, какие-то. По-другому провести урок, подобрать другого педагога, потому что этот педагог не подходит там по темпераменту к ребенку. Но чаще всего запрос это покажите мне, что мы успели добиться за прошедшее занятие. Это самый частый запрос.
0: Угу. Заодно. Ежедневный. За одно занятие? За одно занятие?
1: Нет, нет. А -а -а. За 15, например. <свят> Не за одно.
0: И как ты с этим справляешься?
1: Просматриваю уроки, делаю видеонарезку, пишу красивую обратную связь, рассказываю, как было то, как было после, прикрепляю видео.
0: Это же адское количество времени.
1: Ну, у меня же теперь есть помощник.
0: <свят> Но все равно тебе же <свят> нужно посмотреть огромное количество уроков, провести, ну, то есть посмотреть, где что вдруг что-то пошло не так, вдруг преподаватель что-то не так сделал, либо наоборот указать, что вот, все было сделано корректно. тебя... Ну, ты, ты спишь когда вообще?
1: Ну, нет, я сплю. У меня же теперь есть помощники, а я теперь сплю. Раньше, да, я плохо спала. Раньше я ложилась спать очень поздно, вставала очень рано, и да, много времени у меня занималось Сейчас у меня, вот поскольку появились мои девочки, которые mm -hmm. помогают. Я эти обязанности делегировала им. Они все просматривают, режут, а мне дают уже готовый продукт, так сказать
0: что, наверное, самое сложное в твоей профессии? Что бы ты выделила?
1: Если в профессии как руководителя, то это самое сложное — это найти контакт с мамой, с папой. Потому что не всегда они, они поддаются своим чарам, поэтому бывает, что сложно с ними будет коммуницировать. А в работе онлайн-логопеда самое сложное — это помочь ребенку правильно понять тебя, куда нужно поставить тебе язычок, что тебе нужно сделать. Это самое сложное чтобы он тебя понял, чтобы ты смогла до него донести, как мы будем работать. Вот, думаю, что это.
0: А скажи, пожалуйста, ты сейчас ведешь сама онлайн-уроки или уже нет?
1: Нет, я уже год как не веду уроки.
0: А хотелось бы, скучаешь?
1: Немного скучаю, да. Но я не, успела, не успеваю соскучиться <scrive> сильно, поэтому нет, нет времени на скуку.
0: А что тебе больше всего нравится прям в твоей профессии? Прям вот больше всего
1: если говорить как а, про логопеда, то мне нравится помогать детям. А я сама мама, двоих детей, и я понимаю, как а, важна логопедическая помощь детям. А как а, руководителю, мне нравится руководить. Кому не нравится руководить?
0: А что тебя, если что-нибудь, что тебя, ну, раздражает?
1: Ну, что прям раздражает, нет, такого нет. Бывает очень высокая нагрузка в день. Но, наоборот, меня это как-то больше мотивирует, что вот у меня столько задач, сейчас пойду в горы сверну. Раздражения как такового ни на что нет.
0: Слушай, это но круто. Ну, если
1: но есть только что в сутках, не
0: больше часов... Слушай, мне кажется, это многим бы хотелось, чтобы ну хотя бы часов 36, чтобы было. Да, и чтобы ты за 8 высыпался так же, а потом тебе хватало на да. эти 8 часов больше. А, Анна, расскажи, пожалуйста, а как ты от онлайн-логопеда перешла к руководящей должности, стала руководителем Это вот, если возвращаясь к нашему разговору про карьерный рост?
1: Это у меня заняло чуть больше полгода. После того, как я уже родила второго ребенка, я не смогла так много вести уроки, но работать как бы я хотела. И мне предложили должность куратора логопедов. Я также вот смотрела уроки, проверяла их документацию. А потом спустя еще какой-то промежуток времени мы поняли, что нашей компании уже прям руководитель контроля качества, чтобы тотально проверять все это и документации, и уроки и все остальное. И наш руководитель предложил мне работу руководителем контроля качества. И тогда я полностью ушла и от уроков и уже работала только руководителем.
0: Слушай, супер. И ну то есть получается. До того как ты стала руководителем отдела контроля качества, собственно, не было должности руководителя отдела контроля качества. Не То было. Есть ты росла вместе с компанией, компания вместе с тобой. Да. да, это слушай, это классно, есть ли знаешь, как тебе сказать: Ну, сейчас же огромное количество есть историй, когда можно. Ну, мы все ушли в онлайн. Да, после ковида, после 2020 -го года, все поняли, что удаленка, гибриды, онлайн и так далее. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, вот онлайн занятия? Именно как формат с детьми. Это наше будущее или все-таки очная форма обучения должна быть?
1: Ну, безочной формы обучения я тоже не представляю, да, все обучение. Но и онлайн тоже наше будущее, я считаю, точно, потому что я в этом ежедневно варюсь, так сказать, я это все вижу, я вижу, что есть у этого успех, и, и он будет только увеличиваться, потому что специалисты будут расти, они будут более подготовленными, более обученными. Да, это будущее.
0: Часто бывает, что дети сами подходят, включают нужные им устройства, зуму все настраивают без помощи родителей?
1: Это да, бывает очень часто. Это у меня ребенок такой, он занимается английским. Он без меня может... Первый класс. Все подключить, позаниматься, выключить.
0: Круто. Есть такое, что ты смотришь и думаешь, ага, господи, я в этом возрасте вообще бы ничего бы не сделала бы такого. Есть. Да? <свят>
1: <свят> я еще два года назад, наверное, не смогла бы подключиться к Zoom <свят> от, от ребенка семь Ну, раньше потому что мы не использовали это ничего. А тут все мы постоянно... Он видит это ежедневно, как я подключаюсь, как я работаю. поэтому ты ему проще далось, мне кажется, чем всем остальным.
0: Скажи, пожалуйста, а... Вот еще, наверное, такой вопрос. Довольно, возможно, возможно некорректный, да? Я не, не очень все-таки разбираюсь в твоей теме, да? Ты, ты специалист, и не я. А, скажи, пожалуйста, вот если мы берем онлайн-логопеда, который занимается с детьми, есть же люди, которые занимаются и со взрослыми. Вот. Да. Еще есть истории, когда... Ну, у родителя есть какие-то дефекты, которые нужно поправить, и у ребенка такие же. И они занимаются у разных специалистов. Такое случается?
1: У нас есть примеры, когда сначала мы ставили звук ребенка, потом ставили звук его отцу.
0: Кайф, круто. И все успешно, а это, ну, все довольно. Все довольны.
1: успешно, да. У нас очень много случаев, когда приходили взрослые и исправлять свою речь. Поэтому да
0: там сын над папой не патронивал, что ха-ха-ха, <смех> я раньше...
1: Потом папа сразу понял, почему так было сложно на самом деле. Он взрослый, ему тяжело удавалось, а тут ребенок. <смех> ну... Но все получилось. Теперь семья говорит чисто.
0: С другой стороны, понятно, что с детьми в плане изменения чего-то работать площадь, потому что более пластичные да, дети, чем мы взрослые, но с другой стороны, когда ты на себе это прочувствовал, понимаешь, что не надо подходить и говорить, ты почему еще не сделал вот это, ты почему еще не заговорил? До сих
1: пор не рычишь. Да, почему не рычишь?
0: Ну-ка давай рычи, сам порычи.
1: Да-да, такое было.
0: Анна, спасибо тебе большое за такое ламповое погружение в профессию сегодня, за рассказ про то, как это делается, потому что, ну, я, правда, я до сегодняшнего выпуска с тобой, до сегодняшнего разговора вообще даже не представлял, что так можно.
1: Спасибо. Зовите, чаще расскажу что-нибудь еще интересного.
0: В завершении нашего сегодняшнего разговора я бы хотел попросить тебя дать какой-нибудь совет или вообще рекомендацию, чтобы ты порекомендовала начинающему специалисту, логопеду, да? Либо человеку, который только-только хочет научиться данной профессии.
1: Я порекомендовала бы, самое главное, не бояться. Потому что я вот боялась, когда пришла вот на собеседование, мне назначили контроль рук. Я боялась. Я в последний момент хотела все отменить, потому что я подумала, что это не мое. Но я рискнула, и вот уже два года, ни дня не жалея о том, что у меня это получилось, что я все-таки попробовала. Поэтому, самое главное, не бояться, верить в свои силы, приходить. Работать, помогать деткам.
0: А что бы ты порекомендовала родителям?
1: Родителям порекомендовала бы обращаться к логопеду, если вы действительно слышите какие-то дефектные звуки у своих деток. Не бояться, что это сложно, что это долго. Обязательно обращаться, чтобы ваш ребенок в будущем говорил красиво и чисто.
0: А скажи, знаешь еще что? Вот у нас же дети у всех э, начинают говорить с разной скоростью, разное количество слов в разном возрасте. Бывает такое, что кто-то, ну, кто-то стесняшка, да? кто-то такой, наоборот, задорный, Хе -хе. Вот как э, со стеснительным ребенком взаимодействовать, особенно если это онлайн, и у тебя нет какой-то возможности, как ты сама сказала, потрогать?
1: У нас очень спасают э, в этом любимые герои детей. Наши педагоги используют различные игры-презентации, они прям готовятся к каждому руку, делая, делая красивые такие вот игры, чтобы ребенок раскрепостился немножко, втереться к нему в доверие, чтобы он тебе доверился, и уже мы смогли ему помочь. Также происходит и с активными детьми, чтобы их удержать внимание, мы также используем любимых героев, интересные игры. Раньше, если это были у нас что там, Том и Джерри, да, Чип и Дэл, то теперь это сиреноголовые. Эти страшные зубами забыл, как их зовут. Хаги-ваги. У нас очень большая уже методическая копилка со всеми играми. Поэтому для всех детей обычно действует это. Какая-то интересующая их штучка.
0: Очень часто люди, которые работают с маленькими детьми, очень. Многому учатся у них, как бы это странно ни, ни звучало. Очень многому крутому. Чему ты научилась у детей?
1: Ой, я научилась, наверное, фантазировать, как они. Угу. Потому что они такие, столько сочиняют, столько фантазируют, что уже сама уже начинаешь вместе с ними в это погружаться в их фантазии и уже продолжаешь в э, своей.
0: Отпускать своего внутреннего ребеночка – это миф-стереотип или реально работает?
1: Не, не отпускай его, зачем его отпускать?
0: Ну, в смысле, выпускать, да? Да, то есть все, оно, все всегда в нас, и надо доверять, да? Все так,
1: согласна.
0: Супер. Спасибо тебе большое еще раз за сегодняшний разговор. Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» руководитель отдела качества онлайн-школы логопедии «Инноватор», ранее занимавшая должность онлайн-логопеда. Анна, еще раз тебе большое спасибо за сегодняшний разговор.
1: Спасибо большое.
0: Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.